0: A partir de agora, você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso, são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, internautas, estamos começando aqui mais um programa Privatizar Faz Mal ao Brasil. O programa é veiculado na Rádio Petroleira e também na TV Petroleira. Estamos hoje recebendo com muito prazer, pela primeira vez no nosso programa, muito prazer em estar recebendo você, Getúlio Maciel, que é funcionário do Banco do Brasil, representante da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco e também diretor da Federação dos Bancários CUT São Paulo. Olá, Getúlio, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Rosa? Saudar os co companheiros que estão aí na mesa, que né? daqui a pouco você vai apresentar todo mundo, né? mas já aproveito e já mando um abraço para o Luiz Mauro, Paulo Lindsay, né? e vamos fazer um bom programa aí, tentar apresentar um pouco da tem discussão aí no, no quadro nacional em relação a... a e saudar os, os, os colegas petroleiros, né? que são o mote aqui principal do nosso diálogo
0: tá ótimo, muito obrigada Getúlio, a gente também está saudando aqui a tua presença no programa, espero que você possa participar conosco aqui dos próximos. Também estamos aqui de novo nesse programa que é a parte 2 sobre sistema financeiro e soberania com o Paulo Lindsay Paulo Lindsay é coordenador no Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e diretor do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE. Oi Paulinho, como é que vai? Tudo bem contigo?
2: Bom dia, é, quero Bom dia. saudar os companheiros da mesa e também os internautas e agradecer ao Petros, né, por mais essa oportunidade, a gente está podendo fazer um debate sobre matérias tão relevantes para a nação brasileira e para o seu povo.
0: Sim, com certeza, e tão importante que a gente, inclusive, acabou de comentar aqui antes de começar o programa que é interminável essa discussão, né, Paulo? Então, a gente quer mais é que isso tudo seja resolvido, mas para isso a gente tem que debater bastante e tem que estar tá sempre com essa discussão muito em dia para estar tá informado. É, com esse objetivo, o Sindicato RJ começou essa série de programas Privatizar Faz Mal ao Brasil e tem coordenação do núcleo que é responsável pela política e formação sindical do sindicato. E a gente está aqui com a presença do diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que tem participado ativamente de todas essas questões. Bom dia, Luiz Mário, tudo bem com você?
3: Bom dia, tudo bem na luta? Obrigado, aos companheiros do Banco do Brasil. Obrigado, BGE, companheiro do BGE, Paulo de Getúlio, para defender a soberania nacional e falar sobre o sistema financeiro.
0: Está ótimo. Obrigado. Eu vou, então, já começando, passando para você, Getúlio, para você fazer as suas considerações iniciais, para a gente ficar bem esperto aí sobre toda essa questão que está acontecendo aí com o Banco do Brasil, que eu estou acompanhando e sei que é bastante grave aí nesse momento de governo Bolsonaro, né?
1: Bom. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas, né? Eu A gente está passando, sobre a ótica do, do trabalhador, né? A gente está começando a nossa campanha salarial agora, né? Hoje nós temos, amanhã nós teremos uma uma conferência de, de bancários e nacional, né? Para tratar um pouco da, das questões afetas a, a nossa campanha nacional, porque a gente tem uma convenção coletiva nacional que atende todos os, os bancários e eu e a própria CHUI, né? É, e nessa conferência a gente vai ter presença de alguns colegas aí da é, como o bolos o Lula o Flávio Dino né para poder dar uma análise de conjuntura para nós e assim é como a Rosa falou a nossa conjuntura desde 2000 e, desde 2016 com a saída do governo com a retirada né num golpe do, da presidenta Dilma Rousseff a gente vem passando por situações dentro do Banco do Brasil, principalmente na Caixa Econômica Federal, né, de grande ataque. É, a gente passa agora, além do, desse governo que a gente vai, aos poucos aqui, acho que quem está acompanhando as conversas que estão tá tendo nesse, nesse programa, né, a gente percebe que esse governo realmente ele é contra os trabalhadores, a gente não entende por quê, que essa patologia maluca que, que, que digamos assim, que contamina esse governo contamina os colegas petroleiros, o pessoal moedeiro, o pessoal da... É, os trabalhadores do BNDES, do IBGE, dos Correios, da Eletrobras, da Embraer, quer dizer, é uma série de ataques aos trabalhadores dessas empresas estatais, mas principalmente um ataque ao trabalhador regular, né, o trabalhador que trabalha na, empresa, na iniciativa privada. É, então... Uma da... A gente está num processo de pandemia, um processo complicado, onde.
0: Definitivamente algumas... é um governo que não gosta de trabalhador, né, Getúlio? Isso dá para a gente ter certeza.
1: É, E quando você fala, por exemplo, a gente está falando de soberania nacional, que isso vai ser o mote da nossa conversa aqui, né? Soberania nacional e a questão do sistema financeiro. Quando você fala da soberania nacional e você, digamos assim, você tem um, um, uma política de sucateamento das empresas públicas, o um intuito de privatizá-las, para que, que o capital as grandes corporações internacionais é, venham adquirir essas empresas e, digamos assim, precarizar o trabalho, se tiver uma lei de, de, de base para precarizar o trabalho e redução de salário, e onde é que a gente vai parar? né Do ponto de vista da economia, como sendo essa, considerando essas empresas como indutor de políticas públicas, é, isso é nefasto, porque você gera, quando você cria uma precarização de trabalho, uma situação de... de sistema de caças na sociedade onde alguns trabalhadores os trabalhadores regulares vão ganhar mais e fazer acumulação de capital para grandes empresas internacionais ou que vierem a adquirir essas empresas você está criando você tá prolongando uma crise de demanda que existe hoje no país quando eu digo crise de demanda eu quero dizer o seguinte né? você tem menos dinheiro circulando entre os trabalhadores para eles poderem fazer a economia girar né e você vai ter menos microempresários tendo essa, tendo lucro né pequenas empresas, né? e Uma acumulação de capital muito grande, né? Você, nós estamos num processo um maluco que você não entende muito bem. É, como é que você tem uma, uma bolsa de valores com quase 100 mil pontos no época de pandemia? E você tem, por exemplo, um nível de desemprego muito alto, né? E você tem um, uma redução da renda básica do trabalho, renda média do trabalhador no país inteiro. É muita gente desempregado, um aumento da, da, da questão da precarização do trabalho com bastante gente no, no, na, no mercado informal, né vendendo alguns até, inclusive, é, tem gente vendendo bala no metrô, Uber, Uberização, né? Hoje, nós tivemos recentemente uma situação é, de, de protesto dos desempregadores de, de motocicleta e, e, e bicicleta do Rappi e tudo, então, assim, é, a gente vê... O um governo, como você falou, Rosa, muito inimigo dos trabalhadores. E a gente não entende essa essa maluquice, essa patologia, né? Porque se você for analisar, é, quem quem na verdade dá sustentação à, à, à circulação de dinheiro, à circulação de, de riqueza, são os trabalhadores, né? E quem produz riqueza são os trabalhadores, na é verdade. E isso também, em contrapartida, gera uma, uma um convulsionamento. Né? Um convulsionamento dentro da sociedade. Então, é... Hoje, por exemplo, a gente tem uma situação de, 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 do, do, do Covid-19 que nos impede muito, em muitas circunstâncias, de gerar essa, eh, dar materialização, essa, essa, essa insatisfação, né, essa convulsão. né Porque todas as pessoas estão mais preocupadas em salvar a vida. E muitas vezes isso, no caso do Banco do Brasil específico, eh, ele te dá o mote para que a empresa faça os ataques também. né? Então, a gente vem de um acordo aí recente, né, emergencial, dentro da empresa, com a ideia de salvaguardar esses trabalhadores, né, através do home office, através de, é, de uma situação nefasta, colocada pelo próprio governo, na né, CMP 927 que está para caducar daqui a dois dias. Né? Daqui a dois, três dias, o Senado disse que não vai votar, mas ele já fez a sua maldade. Né? Antecipou as férias de milhares de trabalhadores que não podiam estar nem home office, e nem estar trabalhando dentro da empresa por uma questão de comorbidade, uma questão de uma questão de saúde, né? O colega ele tinha uma, ele um grupo de risco, não podia trabalhar em casa, não podia trabalhar fora, ele ficou em banco um de horas negativas e teve 60 dias de férias basicamente antecipadas, tanto desse período agora como do período posterior, né? No
0: Falando caso, então, questão, no Banco né, do Brasil, eles não não praticaram o home office, no caso, era possível praticar, não?
1: Então, para algumas pessoas, né? para 30 mil, 30 e poucos mil, inclusive, por ocasião da nossa ação sindical, da nossa reivindicação, muitos colegas aderiram e se protegeram, isso nos deixa muito felizes. Mas há colegas, por exemplo, que não tinham como ter essa situação de home office, por causa de de equipamento, de distanciamento da, 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 da internet com o centro de distribuição, da, da Justamente
0: banda, né? o banco e... é considerado um serviço essencial também, justamente esses setores, não Getúlio?
1: Sim, o banco o banco o banco não era para ser considerado um banco essencial, mas foi usado uh, nesse momento uh, numa nova uh, um novo decreto, na verdade, né porque o banco tem uma questão, a, a empresa, a, o governo federal tem um, um decreto de empresas essenciais, ele não incluía os bancos, não incluía mas esse governo resolveu incluir para essa situação, né? Então, assim, tem uma coisa, por exemplo, o pessoal da Caixa, que Maria Rita Serrano deve ter dito isso no outro programa, né? O pessoal da Caixa ficou muito vulnerável com relação a essa situação da do pagamento emergencial, né? Porque, na verdade, ele estimulou, como é a cara desse governo, que, assim, parece que é um governo da morte, né? Ele, digamos assim, ele estimulou que as pessoas fossem se aglomerar na porta das agências para receber o auxílio, mas colocar-se em, em risco a sua vida, né? Então é assim, os ataques são muitos, né? E nós vamos ter, acho que nós aqui, o Luiz Mário pode falar disso, o Paulo também. A gente pretende nesse período aí ter uma a gente pretende ter algum êxito, mas a gente sabe que vai ter por ocasião dessa orientação do governo uma campanha salarial muito difícil, né? Muito difícil porque é, é esse o mote que nós estamos tratando aqui, né? A questão das empresas, nós vamos falar mais para frente, né? mas olhando sobre a ótica do trabalhador, é muito importante é, que a gente se, tenha, se mantenha mobilizado, unido e entendendo essas discussões. né? Que, na verdade, toda essa orientação é uma orientação para o capital, né? que a gente é, acha não muito, a gente acha que não é inteligente, que é uma coisa que, que de alguma forma, é, depõe contra as pessoas, depõe contra o país, o desenvolvimento e a soberania do país. né?
0: Tá ótimo. É, vamos então passar para o então, Paulinho, e aí a gente depois volta contigo, Getúlio, a gente dá uma passadinha pelo Paulo e pelo Luiz Mário. É, queria então convidar, Paulo, Lindsay e você, para você poder comentar sobre essas questões ligadas ao sistema financeiro, mais especificamente aos bancos, né, para a gente poder aí, fazer um compartilhamento desse debate com o Getúlio hoje.
2: É, bom dia a todos e todas. É, eu acho que os trabalhadores, e as representações sindicais, elas têm que começar a visualizar qual é o centro do projeto, não só do governo Bolsonaro, mas de alguns governos que passaram também pelo Brasil. O centro do projeto é o, é o, é o setor financeiro. É, isso é importante para a gente poder entender que a partir é, desse centro, né, dessa... Dessa hegemonia do grande capital financeiro Que lá na década de 70 Faz uma simbiose com o capital Produtivo É que o projeto avança No mundo afora e aqui no Brasil Especificamente é... Isso é uma coisa muito importante Para a gente entender E é por isso você existe é, Na realidade aqui Essa macro, é, necropolítica A política da morte Porque o capital não está preocupado com vidas O capital que vive de especulação, capital financeiro, ele continua aumentando seus lucros. É, Para a gente ter uma noção, é, apesar da taxa Selic, a taxa básica de juros, está 2,75 e abaixando, o custo médio da dívida pública, nos últimos 12 meses, é, foi de 8,98%. Então, é, quem é que vai pensar em produzir é, postos de trabalho se o rentismo, a especulação, é, é dá os maiores juros do mundo, dá os maiores lucros do mundo. Se você pegar aí em maio, é, é, pegar o IPCA dos últimos 12 meses, que foi 1,88 né, pelo IPGE, e, e deduzir do, do, do custo da dívida pública, você vai ver que eles estão tendo um, 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 um ganho real de 7,1%. Você sabe qual foi a média do PIB mundial em 2019? 2,5. Nós estamos falando aqui de quase três vezes o crescimento do PIB mundial. Com essa, esse núcleo exorbitante, você acha que é, o setor financeiro está preocupado com vidas e as grandes corporações estão preocupadas com vidas? Tanto é que o projeto é, do governo Bolsonaro é exatamente o caos. Porque com o caos, você não precisa de ter política nenhuma, porque ele nunca tem um projeto de governo. E o caos é a ferramenta necessária para que ele não se comprometa com nenhuma política políticas públicas. É que as pessoas deixam de, de, de pensar que a emenda 95, a chamada a emenda do teto, ela é um balizador muito importante para que a gente possa entender o que está acontecendo no Brasil hoje. Porque o que está acontecendo no Brasil da pandemia ele está sendo construído muito antes da pandemia. Aparentemente, parece que a pandemia que está trazendo esse cenário de extensão, mas não é verdade. A pandemia ela, ela está colaborando para que facilite a vida do governo, né? facilita a vida dos banqueiros e de grandes operações. É, com a Emenda 95, é, para quem não sabe, o, o orçamento da União, o Orçamento Geral da União, ele é dividido em duas partes. A metade do orçamento é o chamado orçamento primário. É onde está o Estado brasileiro, onde está a educação, saúde, saneamento básico, etc. E a outra metade é o chamado não primário, é o orçamento financeiro, onde está a dívida pública. Então, a emenda 95, ela aparece num cenário, primeiro que ela aparece num cenário é de destruição econômica a partir de 2015 e 2016, com uma queda de PIB que chega a quase 8%. Como é que pode um país perder quase 80% do seu PIB se não teve nenhum elemento que levasse a, a, a essa destruição econômica? Nós não tivemos quebra de banco, não tivemos catástrofe é, é, ambiental, nem humanitária, não tivemos nenhuma peste, o povo estava trabalhando, por como é que pode alguém explicar isso? E aí vocês vão ver que depois dessa queda do PIB, dois anos seguidos, gente, aí vem a emenda 95, que coloca um, um teto por 20 anos só no orçamento primário, só na metade do orçamento. Por que, que isso acontece? Isso acontece porque é o seguinte, se vocês pegarem a Constituição, vocês vão ver que o artigo 166 da Constituição, no, no parágrafo 3 no inciso 2 uma na linha D, você tem o privilégio da dívida pública. Esse artigo da Constituição, é, ele foi fraudado. Por quê? A linha D, que é o que garante o privilégio para o pagamento da dívida pública sem dotação orçamentária, ele nunca foi votado na, na Constituinte, Ele entrou no segundo turno como um contrabando, né, uma fraude e é isso que garante o pagamento da dívida. E aí nós vamos ver o que eu estou afirmando aqui é que na Lua de 2020 a gente tem uma visão muito clara de que isso, como é que isso está acontecendo? A lei orçamentária Nova de 2020 ela tem uma previsão de pagamento para o serviço da dívida de um trilhão 603 Em 2019 o pagamento do serviço à dívida foi 1 trilhão e 38. Se você pegar 1 ,603 trilhão 603 e diminuir de 1 trilhão e 38, nós teremos um aumento para a dívida pública de quase 600 bilhões, 565 bilhões. E aí nós começamos a discutir, é, é, questionar os argumentos do governo que são colocados na grande mídia: que o país está quebrado. Como é que um país quebrado pode aumentar o pagamento para a sua dívida? É dívida pública em benefícios de banqueiro de mais de quase 600 bilhões. Ainda tem uma coisa: nós temos no caixa do, do, do Tesouro 4 trilhões 254 bilhões. 4 trilhões 264 bilhões e 54 bilhões. Eu vou repetir porque é o seguinte: parece que não tem dinheiro para salvar a economia e o povo brasileiro, mas não é verdade. Primeiro, nós temos. A chamada é, reserva internacional, que em, em um ano nós perdemos 40 bilhões de dólares. 40 bilhões de dólares, ao câmbio de hoje, nós estamos falando aqui de 1,8 800. A nossa reserva internacional, em junho de, de 2019, era 388 bilhões de dólares. Em junho de 2020, a nossa reserva cambial era 348 bilhões de dólares. É... Né? Então, nós perdemos 40 bilhões de dólares em, em um ano. Isso significa que nós perdemos 214 bilhões em um ano. Né? Aonde é que você separa esse dinheiro? Se nós temos uma, uma reserva cambial que é necessária para ter um colchão um de liquidez para o país, por que, que nesse momento esse dinheiro não é usado para melhorar a vida do povo? Ponto. Nós temos uma outra fonte, que é chamada conta única do Tesouro. Conta única do Tesouro é todo o dinheiro... Que as, as instituições públicas e, e, e tudo que, que, que o governo não executa vai para o caixa da conta única do Tesouro. Nós temos hoje na conta única do Tesouro 1 trilhão e 80. Ó, nós temos é, 1 trilhão e 800 do, da, é, das reservas internacionais, temos 1 trilhão e 80, e temos uma outra é, fonte que chama-se operações compromissadas. São é, o governo esteriliza a sombra de caixas. No valor, no último, no último período, de 1 ,309 trilhão 309 Essas três contas que eu falei, nós estamos falando aqui de 4 trilhões. Como é que um país que tem 4 ,254 trilhões 254 bilhões na sua caixa diz que está quebrado e que não pode fazer nenhuma política para salvar o povo e as pequenas indústrias? Por que, que não tem dinheiro para é, 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 financiar a economia? Porque, se você pegar nos dados do governo do Banco Central, nós temos uma, um dado interessante que é chamada base monetária. Base monetária é o dinheiro físico que circula na economia. Né? Hoje, a base monetária do Brasil, sabe quanto é? É 4,1% do PIB, mais ou menos 380 bilhões. Uma economia do tamanho do Brasil deveria ter uma base monetária em torno de 40% do PIB. E aí a gente vai entender por que não tem dinheiro para financiar a pequena indústria, por quê? E, e também a sociedade. Sabe por quê? Porque um dinheiro que circula na economia brasileira é difícil da dívida pública. Por isso é necessário você fazer todo esse aporte ao sistema financeiro e às grandes, às grandes empresas, às grandes corporações. É, a PEC 10, a emenda 106, que foi aprovada no Congresso Nacional, que foi uma proposta do, do, do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é, a pedido de Paulo Guedes, né, é, é, que... Tem sem, como no mote, na realidade, com pano de fundo, salvar a sociedade brasileira a partir dos 600 reais emergencial e também algumas linhas de crédito para os pequenos empresariados, não é verdade. Tanto é que 600 reais que você somar mata a população é uma miscaria em relação ao que eles liberaram um mês antes, que o Guilherme até falou no outro programa, né, de 1 um trilhão 200. E agora. A partir dessa PEC aprovada, eles transformaram o Banco Central do Brasil no grande especulador do mercado, garantidor das dívidas de bancos privados, nacionais e internacionais. O Banco Central vai comprar dívidas pobres e os próprios economistas do governo já colocaram que, nos últimos 15 anos, esse saldo essas perdas de dívidas que não foram cobradas representam, no mínimo, um trilhão. poderiam chegar a vários trilhões. Então, com a PEC 10, o Banco do Brasil, por exemplo, está pegando seus dívidas impagáveis no valor de 2,9 bilhões e está vendendo para o Banco Pactual, que, foi, que é o um Banco do Paulo Guedes. 2,9 bilhões por 371 milhões. Como é que pode um banco que tem uma estrutura de pagamento muito menor do que o Banco do Brasil, por de dívidas que o Banco do Brasil não conseguiu é, cobrar. Sabe por que, que o Pactual está comprando isso? Porque a PEC, a emenda 106, ela garante que o Banco Central comprará, a, provavelmente, o valor de preço de face da, da dívida né? e, e, e entregará títulos, é, a, a, a dinheiro é esse Banco Pactual e as outras bancas. Eu, um pacote... É um, um, um plano é, é, piloto que o Banco do Brasil está fazendo. né? O Banco BIS, o Banco Central dos Bancos Centrais, já está também organizando é, legislação para que essa operação que está acontecendo no Brasil se tornem é, operações co concretas. E, além disso, eles fizeram é, circulares e portarias que garantem que os servidores do Banco Central que cometeu alguma ilegalidade, não pode ser punido. Então, eles já sabem que tudo que eles estão fazendo é ilegal, só que eles estão preparando todo o ambiente jurídico para que é, 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 aqueles operadores do banco não possam ser punidos porque eles estão trabalhando no nome do governo. Então, é, a gente precisa focar é, nesse projeto financeiro, que é o pilar de toda a destruição do país, porque... O Brasil é um país rico, um país que, é, é, que tem várias, tem mil potencialidades, né, riquezas no seu solo, na sua terra, na sua água, e todo, mas é, 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 essa riqueza precisa ser entregue ao ganho de capital financeiro, um rentista, ou, ou até é, 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 das grandes corporações, para transformar aquela economia virtual em economia real a partir do petróleo, da terra, da água, da, do solo e, e, e das riquezas minerais e tal. Então, a gente vai continuar aí no debate e a gente, eu na próxima vez eu vou tentar dar uma outra vertente para a minha fala.
0: Eu só queria é, fazer um comentário assim, porque na fala do Paulo ele faz várias perguntas, né? E depois ele mesmo respondeu para gente e citou o Paulo Guedes. Então, eu acho que nessa hora de coronavírus né, que veio para surpreender aí o planeta e trouxe vários debates novos para a humanidade, né? Um deles foi para justamente assim tirar um pouco mais dessa máscara né, desses privatistas. Né? Então é, você, a gente viu e a gente vê o que que o governo não está fazendo e ele não quer fazer, né? Então não está fazendo porque não quer. E isso está ficando muito claro, inclusive para a população mais pobre que viu que precisou e que não tem, né? porque um governo que não quer. Então, eu queria aproveitar agora passar para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, que está aqui com a gente no debate, para que ele comente justamente né, quando o Paulo fala em valores ligados à dívida né, e traz para a gente aí esse 4 trilhões, 264 bilhões, que a gente tem que anotar e colocar assim num papelzinho para a gente poder olhar para ele todo dia e se lembrar de quanto é desigual esse país, né? E do quanto esses governantes todos querem que esse país continue desse jeito. E aí não dá para não dizer que todo o programa eu falo disso é com relação à questão da Petrobras mesmo, porque é uma empresa que traz para gente um lucro em 2019 de 40 bilhões. Né? E é uma empresa que agora, né? Nessa gestão bolsonarista de Roberto Castelo Branco, eles não querem fazer nada, nada social, né? E doaram lá um, um lote, né? A gente pode até chamar assim, um lote de máscaras para dizer que está fazendo alguma coisa pela população. Queria passar para você, então, Ismário, para você poder fazer seus comentários hoje.
3: É, não é fácil. E
0: agora, Luiz, 600 mil Vou... máscaras. 600 mil máscaras que a Petrobras doou é, além de, claro, ela está fazendo algumas doações, aí a gente não pode deixar também de dizer que é ótimo, tanto para a UFRJ, né, pra, com relação às pesquisas e tudo mais, mas muito pequeno, né, uma colaboração muito pequena comparada à grandiosa empresa que ela é.
3: Sim, a PIF a ajuda que a Petrobras está dando é insignificante. O sindicato RJ, assim como os outros sindicatos petroleiros pelo país, Contribuindo muito mais proporcionalmente ao tamanho da nossa folha, nossos recursos, a nossa contabilidade, que entra sindicalizados. A Petrobras vai servir o povo, assim como todas as empresas públicas, e está sendo saqueada. Ao momento que você doa campos terrestres, você doa campos marinhos de petróleo, você doa as térmicas, doa as eólicas, doa a nossa nosso de swap com uma geração de energia de ondas, também na onda energia limpa. Estamos em Chepa Brasil está no período da Chepa da feira, com esse governo entreguista de Bolsonaro e companhia. E o que não me surpreende é a ligação do Guedes com o Pactual. A ligação do Castelo Branco com a Pactual. Salve melhor juízo. Ex-diretores dessas empresas, do Banco. Actual. E recebendo uma doação muito generosa do nosso governo, através do Banco Central, que vai beneficiar vários bancos com títulos podres e comprar o valor de face. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica votaram na Chipa, a manda do governo federal, o fundo de investimento dos dois bancos, que representa mais de 60% dos investimentos do país na área financeira. Isso é um absurdo, é um absurdo. Eles colocam também à venda toda a possibilidade de captação dos recursos que poderia dar dívidas existentes dos, é, dos depositários, né, dos clientes dos bancos que estão devendo a esses bancos, também no mercado. E a Pactual vai comprar esses títulos também com garantia de pagamento. Quer dizer, o que falta mais no Brasil? Assinar uma escritura doando para os outros países nosso território, a nossa soberania nacional, a troco de um real, e eles lá engordando suas contas no exterior? Não é possível. Qual o interesse que tem? Em tudo que é representativo de poder econômico, para poder alavancar a economia, alavancar a indústria, alavancar os comércios, alavancar os serviços, o governo joga fora? A beneficiar quem? O povo não é. O povo não está sendo beneficiado em nada das atitudes governamentais desse economista Guedes. E desse fantoche chamado Bolsonaro. E o Castelo Branco, presidente da companhia, faz o que eles querem. E o sonho deles de privatizar totalmente a Petrobras está para se realizar. E nós, petroleiros, assim como toda a sociedade organizada, os bancários, licitários, moedeiros, todos, sedaianos, Temos que lutar juntos. A saída é uma greve geral. Não tem jeito. Temos que parar o país por tempo indeterminado e tomar o poder para os operários, para os trabalhadores. Não tem outra saída. Se não formos para as ruas, todo santo dia, que cada categoria faça isso, pipocando no Brasil inteiro, só os oprimidos estão indo. Como o caso ontem de anarquistas e sem teto e LGBTIs na central do Brasil. Só eles lutarão? Nós, de classe média baixa, classe média das empresas públicas, não lutaremos? Cara, vamos, vamos se vestir, vamos se trajar para poder evitar o coronavírus? Mas temos que ir para a rua. Não tem jeito porque a morte está sendo certa. E olha, ali na frente está ali seu óbito. Dos empregos, óbito das empresas. Está acabando com o país. Está acabando com a agricultura. Agora vem, olha, a queimada da Amazônia. Porque agora os agronegócios, a Agrotec, Estão se preocupando porque lá os clientes na Europa e a Ásia estão falando: olha, tem que continuar com a queimada, nós não compramos mais nada do Brasil. Aí eles estão preocupados agora com as queimadas. Uma decepção. O nosso astronauta brasileiro à frente desse ministério se portando com marionete. Uma decepção total. E assim vai. O Banco Brasil. Agora fecha as portas. Caixa econômica é idem. BNDES, idem. Casa da moeda, idem. E nós não conseguimos fazer um ato conjunto? Uma greve conjunta? Eu ouço muito, ah, no tempo de pandemia não dá. Não dá. Com teletrabalho também dá. Se a gente ver com paciência, olhar toda a linha de produção de cada negócio nosso, de economia, vai ver que todas elas têm uma ferramentaria, um ponto nevrálgico que se parar para tudo. E se todos nós pararmos e combinarmos isso entre a gente, parando o país, nós retomamos o país para nós, brasileiros, e não para os estrangeiros. Então, nós temos que ter essa gana de vontade de retomar o país para o Brasil. Não dá para continuar desse jeito, porque a soberania está indo para o ralo. Não ter os bancos públicos é não ter investimento público na alavancagem do país. Na economia, quer que seja na indústria do aço, quer que seja na ferrovia, no setor de transporte rodoviário, marítimo. São as empresas públicas que fomentam isso. São os bancos públicos que fomentam isso. Porque o banco privado não quer correr risco. Ficamos 20 anos aí com abertura para construir refinarias. Por que não construíram refinarias? Por que não vieram os estrangeiros aqui construir refinarias no Brasil? Estava aberto. Não vieram porque não querem correr risco. O grande capital não quer correr risco, não quer perder dinheiro. O risco de um projeto mal feito, de uma obra mal feita, um solo mal escolhido. Então, eles não querem correr risco, eles querem encontrar coisa pronta. Quem não quer comprar um banco no Brasil? Ah, se querem vender, então venda para o povo brasileiro. Se essa é a política, doar tudo, chepar tudo, vamos fazer a chepa. pega o nosso FGTS e damos para o governo federal. E fica tudo na mão do capital dessas empresas, na mão dos brasileiros e dos operários desses, desses bancos. Nós mesmos vamos administrar diretamente cada empresa pública. E para o povo. Nós defendemos todas as empresas públicas 100% estatal e sob controle dos trabalhadores. Assim como o Banco Petrobras, Casa da Moeda, os serviços públicos. Se não fosse minimamente o SUS, capenga que está, a Covid seria muito pior a pandemia no Brasil. Seria ainda muito pior. E capenga. Porque eles mesmo estão destruindo. São 20 anos de congelamento em educação e saúde na emenda da morte. E mais essa. E só querem abrir tudo para o capital. Aí ficam todos nós nos expondo à morte, todos os trabalhadores em geral, para eles reabrir os negócios. Mas eles estão preocupados com pequeno comércio Não. Com microempresário? Não. Mas estão preocupados, sim, com os bancos e com a grande indústria. E vocês estão preocupados. Não falta dinheiro para milionário falta dinheiro para pobre Então, sendo assim, nós, sindicalistas, temos que nos unir. Independente da bandeira que toque, qual partido, qual a central. É unidade na luta. E não é bravata, é ir para a rua, é ir juntar as máquinas sindicais. Vamos comprar horário de televisão juntos, e o preço caiu, tá? Com o fim do subsídio que o governo federal dava para as maiores emissoras do país, os preços desabaram. Então, dá para construir isso. Programas contra as privatizações, programas para defender a soberania nacional, alertar o povo em termos maciços, atingir 200 milhões de habitantes de uma tacada só. Não é um tiro só, não. Vamos ver se vão ser vários. Vai é ser uma programação, um plano de comunicação, de marketing, para levar o povo que nós não conseguimos levar. Através da internet, através de outras mídias que nós tentamos, tentamos não conseguimos. Vamos comprar a TV aberto. É uma opção. O quanto antes. Daqui a pouco nós não vamos ter empregos, nem para reagir. Eu estar desempregado, sem salário, não vou conseguir contratar nenhum um lambe-lambe, nem fazer uma colagem uma palfretagem em casa, porque não vou ter tinta para impressora todos estou desempregado. Nós temos que reagir fortemente, muito forte. Espero. A tua luta, companheiro Getúlio, é a minha luta. A tua luta, Pauline Sai, é a nossa luta. A luta do companheiro Moedeiro é a nossa luta. E vice-versa. Um indo no programa do outro um incentivando o outro, comparecendo às greves, comparecendo às, às assembleias, estando presença nessas lives, trocando informações. Isso é essencial. É uma coisa que eu vi que o pessoal perdeu um tempo.
0: Vamos aproveitar, A então, Luiz Mari, passar um pouquinho agora para o Getúlio. Getúlio, eu queria já também aproveitar para te pedir para você fazer as suas considerações finais. Nosso programa está chegando aqui ao final. E já, Getúlio, também querendo aproveitar para te perguntar né? praticamente como é que está essa questão de luta na categoria dos bancários.
1: É, eu quero começar pelo final da fala do Luiz, né? que ele fala, Luiz Mauro, que ele fala da questão Luiz que a Mari. nossa luta é conjunta. né? <coughs> Luiz Mário, desculpa. É, e realmente é a nossa luta mesmo. Eu acho que eu quero falar alguns números aqui, dialogando um pouco com o Paulo também, sobre essa questão da soberania. né? antes de falar um pouquinho da nossa da nossa luta com o bancário. A gente não pensa só na questão é, dessa precarização do emprego, dessa dessa situação de faca no pescoço dos trabalhadores, né que eu acho que é essencial a gente lutar para todos os trabalhadores terem dignidade, trabalho, renda e emprego, né, indiferente da, da ser é terceirizado, se é bancário, se é eletricitário, Acho que nós, eu, o Luiz Mário matou a pau quando fala dessa situação da nossa luta, né? Como trabalhador, E acho que a gente tem que caminhar nesse sentido. Mas eu, eu quero falar também sobre a questão da soberania, né? Que é o grande... E é assim, qual que é o sentido de você fazer, sobre a ótica da soberania, a venda das empresas estatais, né? É... Qual, é, qual é o intuito de você sucatear o Banco do Brasil, a Petrobras, né? Fazer a venda da Casa das Moedas dos Correios, da Eletrobras, da Embraer, que quase ficou no pênalti aí recentemente, né, é que malogrou, aí deu errado aí a questão com, com, com a Boeing, né, então vamos tentar entender, né, eu acho que a gente fala muito sobre isso, mas parece falar-se de sindicalista, mas não é não, né, se você for parar para pensar é o seguinte, eu tenho, o, 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 nos últimos 19 anos, as empresas públicas pagaram de dividendos para o governo federal para ele utilizar em programas sociais, né, em melhorias da população, em torno de 390 bilhões de reais. Né? Dessa parte, 55 bilhões nos últimos 19 anos foi do Banco do Brasil de dividendos. Dos lucros que o banco tem, pagou para o governo federal para ele poder fazer isso. Uma grande parte desse valor foi da Petrobras, sem dúvida nenhuma. Né? Mas, assim, é assim é um dinheiro que, digamos assim, de boa produtividade, de bom trabalho. Né, de, assim, de você é, nos há tempos que a gente vem tendo uma, um acordo nacional um acordo coletivo que resguarda o trabalhador que protege o trabalhador isso é ponto de muita luta a gente nunca tem que parar de lutar infelizmente é, essa é uma realidade né então qual que é o sentido de você vender empresas que te dão lucro que digamos assim, esse lucro revete para a sociedade né é qual que é o qual, você está excluindo o caráter social isso é muito ruim para a de soberania do país. A gente tem que pensar, por exemplo, né, falando alguns números bem rapidinho, Rosa, que hoje 47% do crédito todo total distribuído no país é, se deve aos bancos públicos, tanto a Caixa Econômica Federal quanto o Banco do Brasil. Desses 47%, os outros 53, nós estamos dividindo 47% em dois bancos, dois bancos mais o BASA, mais o BNB é, e, e outros bancos estatais. Né? Você tem, por exemplo, os outros 53% é para os bancos privados, que são três, Unibanco, Itaú e Bradesco, mais uma série de outros bancos. Né? Mas quando você olha a desconcentração, você vai entender desse valor, né? No, 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 regionalizando, né? você vai ver, por exemplo, que a participação do Banco no Crédito no Nordeste, por exemplo, é de 90%. Você vai perceber que no Centro-Oeste é 88% carregado principalmente pelo crédito agrícola, né? que os bancos não têm interesse em, em, em financiar. não tem é interesse? Onde é, que eles, onde é que eles financiam? Basicamente no Sudeste, aqui no... no aqui na região do interior de São Paulo, né? E mas no sul, por exemplo, também é um grande celeiro de, de sul, é 80% do, da participação dos bancos no crédito na região, né? Então assim, é, existem locais, por exemplo, é, claro que a a, a, o crédito no sudeste é na ordem de 30% dos bancos privados, dos bancos públicos, né? Mas poxa, 90% no nordeste é, 90% no Norte, 88 no Centro-Oeste, né, são números muito expressivos, né? A locais, por exemplo, que por exemplo, é, o crédito rural, por exemplo, 70% é dos bancos públicos e 30% é dos bancos privados. Só que esse 70% também tem essa regionalização. No Norte, 94% do crédito rural é banco privado, sendo que desses 94%, em torno de 88% é do Banco do Brasil. Nordeste, 89%, né? Quem é que financia a nossa comida? Quer dizer, o, o produtor rural, as, muitas vezes, ele para ele poder produzir, ele precisa antecipar o dinheiro. Então, existe uma linha que ele precisa antecipar o dinheiro para fazer a produção e para poder chegar essa comida na nossa mesa. Se não tem isso, a comida encarece. né Então, encarece para mim, que sou bancário, para o Luiz Mário, que é petroleiro, para o Paulo, é, para a Rosa também, né e aí é um complicador. né Crédito imobiliário, 80% da participação do crédito imobiliário é dos bancos públicos, do país inteiro. Há regiões, por exemplo, como o Norte e o Nordeste, que são 100% de participação dos bancos públicos. Os bancos públicos financiam o crédito imobiliário na região Norte, Nordeste e do Centro-Oeste, basicamente, sozinhos. né? Uma grande concentração disso é da Caixa Econômica Federal, obviamente, né? que entra com em torno de 90%, e talvez o Banco do Brasil entra com 10% em média. né? Mas, é assim, qual é o sentido de você privatizar a caixa? Né? Eu falei aqui da questão do PIB, dos dividendos, né, que viram para projetos sociais. né Você tem a situação, por exemplo, eu estou aqui passando aqui uma tela que eu deveria ter te apresentado antes, Rosa, para a gente poder entender. E esse é um dado importantíssimo que eu vou passar agora. Apenas 58% dos municípios do país têm agência bancária. 58% dos de 60%. Há locais, por exemplo, em torno de 18%, 18%, que só tem agência de banco público. A gente é Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil. E dá mais ou menos em torno de mil municípios, dos 5.600 que nós temos. Se você. E muito desses, desses bancos públicos não é, não é lucrativo, não é. Não tem é, Basicamente, bancarização. para atender a população que realmente precisa de banco para poder fazer as coisas. Então, se você tira, por exemplo. Se você pela lógica do lucro do capital, você não teria agência nesses locais. Então, você teria hoje 40% dos municípios do país com localização, um país como o Brasil, um país continental. Né? Um país que tem 220 milhões de pessoas. Quer dizer, que, e que se, digamos assim, se aspira, né? procura aspirar a ser uma grande nação, uma nação desenvolvida, uma nação, uma nação grande, uma nação potente. É... Como é que você faz isso é, precarizando, por exemplo, a situação das, a, a questão da questão do, 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 da matriz energética brasileira também, né, que é uma coisa que o Luiz Mário pode falar com mais propriedade do que eu, com a questão de especulação financeira, né? Onde é que a gente vai pagar esse dinheiro? Como está colocando o Paulo aqui, onde a gente vai tirar? Se, por exemplo, só do Saldo de Tesouraria é para títulos de dívida pública, né? Basicamente, né, que você não tem desenvolvimento. Né? E você tá, então, estamos falando assim digamos assim isso vai impactar muito negativamente na população como um todo né? então eu acho que assim sobre a sua pergunta inicial Rosa com relação à questão dos trabalhadores é, eu eu penso assim na no nossa nossa conferência estadual nós tivemos a participação do de solidariedade de vídeo e, e de gente digamos assim entrando nossa luta no congresso nacional como por exemplo o Glauber Braga, né, que está fazendo esse questionamento em relação à questão do BTG Pactual, né? ah, o Roberto Requião, é, Érica e tem o Alencar Santana, tem vários deputados, o Zeca, o Zeca de Ticeu, né, a gente tem vários deputados dentro da, tanto de vários partidos de esquerda, seja do PCdoB, do PSOL, do PDT, é do PDT, que estão, de alguma, de alguma forma, dialogando com os trabalhadores, no sentido da gente poder manter a soberania nacional de não ter essa, essa venda é, descalibrada eu não estou aqui obviamente fazendo uma campanha partidária eu acho que tô, na luta acho que todo, todo mundo tem que se unir indiferente das centrais indiferente das das federações
0: oi é não inclusive assim é, dá para gente até ter uma dizer que teve uma vitória né depois de tanto tempo que 1 de julho, né, eles protocolaram no Superior Tribunal Federal o Congresso, né, juntado com participantes tanto do da Câmara quanto do Senado, a ação que justamente questiona esse desmonte da Petrobras, né? Então, Sim, eles entraram com verdade. essa ação que isso aí a gente pode considerar uma vitória, né? Queria então te dar dois Sim. minutos para tua despedida final, por favor, Getúlio.
1: Ok. Então, eu quero assim... Sim me despedir dos colegas, né, dar a minha saudação final aqui, né, é, pedindo principalmente né, para a gente ecoar essas discussões, a população é muito simpática, a não privatização dessas empresas, que entende que elas são essenciais para o desenvolvimento do país, são essenciais para a gente poder induzir políticas é, econômicas e sociais que, que de alguma forma vão gerar crescimento, vão gerar melhorias para toda a população. Né, e também é, com, lembrar assim a gente tem que estar mobilizado tem que estar atento tem que fazer é, ecoar todo esse debate nosso é, e dizer que a, tanto os sindicatos podem contar com as, com as federações nossas os sindicatos bancários né, no país inteiro e que a gente está muito atento e muito hoje nós temos a nossa conferência estadual nacional para tratar da, da nossa das nossas é, Reivindicações junto aos trabalhadores, né? E eles dialogam muito com a situação do país, assim como os colegas petroleiros, os colegas moedeiros, né? E os colegas, é, os colegas de outras categorias, né? Pessoas ligadas à IBG. Tá acontecendo né, justamente
0: hoje esse encontro nacional, não é isso, Getúlio? E
1: ele vai começar a partir de amanhã né, ah. com as presenças do Flávio Dino, do Boulos, do Lula. Outros colegas vão fazer painéis também. Nós vamos tirar uma, re, uma pauta de reivindicação muito ligada ao teletrabalho, né, que é que é o grande, é, basicamente é o início do nosso século nessa né, questão do home office, né, trabalhar em casa. Como que a gente vai tratar isso? Que tem alguns problemas que a gente precisa resolver e também ligado à questão de não não retrocesso de direitos, né? E São, a quantos das empresas, das empresas São quantos dias? São quantos dias de
0: encontro, Getúlio?
1: São na verdade vai ser ontem, amanhã e depois, né? Amanhã tem abertura e depois tem um dia. Vai ser um congresso virtual, né? Uma conferência virtual como foi as conferências do Banco do Brasil da Caixa Econômica Federal semana passada, né? E é por isso que eu falei que apareceram alguns colegas do do, do Congresso, né, para nos dar apoio. E eu sinto que esse apoio é verdadeiro e ecoa bastante na casa do Congresso.
0: A gente pode esperar aí um documento forte dos bancários contra esse governo contra todo esse ataque ainda no mês de julho?
1: Sim, 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 sim. Podemos, sim, podemos e, e podemos contar seguramente com isso.
0: Ótimo, Getúlio. Te agradeço muito a presença aqui no Privatizar Faz Mal ao Brasil. Espero contar com você aí pelos próximos. Muito obrigada aí por, para você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco. Queria, então, passar, a Paulinho, para você, Paulo Líndice, para você fazer os seus comentários finais. Cinco minutos, Paulo.
2: É, para a gente poder entender é, por que de destruir é, as estruturas estatais do Brasil, é, a gente precisa se reportar, é, principalmente a crise de 2007, 2008, que aconteceu nos Estados Unidos e na Europa, onde o Estado americano está obrigado a injetar mais de 16 trilhões de dólares na economia dos bancos e as bolsas de valores perderam muito é, do seu, dos seus lucros. É, tanto é que a Angela Merkel, a premier alemã, ela fala que precisamos... É, eles podem esperar 20 ou 30 anos para encontrar porto seguro, para aportar todos aqueles passivos sem laço nenhum, é, que rodam nos chamados bad banks, bancos maus, pelo mundo afora. Porque é, a gente pergunta, por que o cara acabar com a galinha dos ovos de ouro? Porque a economia do mundo ela é virtual, na sua grande maioria, porque o PIB mundial hoje está é em torno de 100 trilhões de dólares. E a economia virtual, papéis podres derivativos sem laço nenhum, sem cobertura, talvez seja de 10, 20 ou 30 vezes mais do que isso. O único setor que pode garantir o, o lucro real é o meio ambiente. E é exatamente onde você tem a flexibilização da legislação, né, pra, das que existem, criação de novas legislações, para que eles possam tomar o petróleo, a água, a terra, aí você vai entender. Por que acabar com os bancos? Se você pegar na, na década de 90, na lei 9496, é, anterior a essa lei, o que, é que aconteceu no Brasil? aconteceu a privatização dos bancos estatais, estaduais. Sobraram três ou quatro bancos só, o um resto foi tudo privatizado. Por quê? Porque era uma maneira que os Estados tinham para financiar suas economias. Né? E a partir dali, isso tudo se concentrou na mão da União. Então, nós precisamos entender esses mecanismos para a gente poder não cair nas armadilhas. O projeto é esse. O projeto é colocar toda a riqueza dos países, periféricos principalmente, à, à, à disposição do grande imperialismo, americano ou qualquer que seja. Essa é uma das visões. Na questão do, do, das privatizações da Petrobras e de outras empresas, eu vou alertar aqui que em 2009 existe uma legislação que diz que os lucros das empresas estatais vão para pagar a dívida pública. Uma, uma empresa estatal ela é composta por acionistas privados e acionistas públicos, que é o Estado. Quando você tem a divisão dos dividendos, você paga primeiro o acionista privado e depois você paga o acionista público. E esse acionista público ele tem uma legislação que diz que o um lucro dessas estatais vai para pagar a dívida pública, preferencialmente. Então, na realidade, as estatais ela é sempre colaboraram é, com o, o, o pagamento é, dos juros da dívida pública. Né? Elas são é só uma galinha dos alvos de ouro por isso você tem toda essa privatização a partir da década de 90 no governo Fernando Henrique uma legislação que é exatamente o aumento das exportações a partir da chamada lei candico é uma lei que isenta o ICMS das empresas para pagamento de produtos primários e elaborados o que é o petróleo, o que é a água o que é a energia o ferro são produtos que são são exportados e não deixam divisa na sua grande maioria no país, porque essa legislação a chamada Lei Candi, isenta esse pagamento. E ela não foi revogada, até hoje ela está em, em evidência. Para a última questão, nós temos que tomar cuidado com as armadilhas que o capital nos prepara. O home office é uma das armadilhas. Tá? Porque o home office, você começa a preparar, é, o governo já está até falando que economizou muito, e ele prepara projetos de leis, para que o home office, o trabalho em casa, a ser a essência da gestão pública. Significa que poucas pessoas estarão é, nesse contexto. Tem uma pesquisa que saiu agora do INTEA, a partir da de covid que mostra que nós temos hoje no Brasil ocupado uma população de 84 milhões de, de trabalhadores. Desses 84 milhões, 65 milhões, mais ou menos, estavam trabalhando. Os outros, a diferença aí, ela estava em casa por questões da saúde, por questões de trabalhos que não poderiam ser feitos por home office. E desses 65 milhões, sabe quantos trabalhadores do Brasil estão em home office? 8,7 milhões. De 65 milhões, 8,7 milhões de pessoas têm possibilidade de fazer o home office. Então, você cria uma ilusão de que o home office será a ferramenta do futuro. Não, ela é uma ferramenta que vai... É, é, vai enxugar é, 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 as, as organizações públicas e privadas né? e vai colocar tantas pessoas. Porque, grande parte dos trabalhadores, e saíram os dados de BGF sobre a questão da educação, mostra que mais de 50% da população adulta no Brasil não conseguiu fazer o, o ensino médio, o ensino fundamental. Então, você tá, nós estamos falando de tecnologia para quem? Tecnologia para uma meia dúzia de iluminados, que a maior parte da população brasileira não consegue fazer, estudar o... Fundamental o ciclo médio, e vão estar nessa tecnologia de que maneira. Se nós não temos internet, se nós não temos dinheiro para pagar os pacotes de internet e as ferramentas necessárias para que você possa avançar na tecnologia. Então, eu acho bom que o banco e os trabalhadores pensem, porque todos os projetos que são colocados, a gente não tem nenhuma contrariedade quanto com ao home office. Esse momento de pandemia foi uma ferramenta necessária. Mas temos que entender que esse home office, ele não avançou a partir da pandemia. Ele é uma das ferramentas que foram introduzidas na reforma trabalhista, quando eles introduziram o, o, o trabalho, o teletrabalho. E esse teletrabalho é, é, colocado na reforma trabalhista, ele diz que não tem, não tem hora extra. E o que significa isso? Para finalizar, Rosa, significa que o, o argumento da sedução é fácil. O sedução de que você não vai te pegar duas horas de ônibus, você vai ter é, alimentação em casa, tem, tem toda essa sedução, mas agora quando você acordar, você abre o um olho você está na empresa, você vai ser um escravo dentro da sua própria casa porque o trabalho não vai acabar a partir de que o, 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 o teu período laboral acabe ele vai se estender porque tem muitos chefes e gerentes que estão mandando é, pedido de, de trabalho hum, 10 horas da noite de madrugada, na hora que ele entender na hora que ele, necessário que ele for pressionado então é a prisão é o aprisionamento da escravidão dentro da sua própria casa usando as suas próprias ferramentas e o seu o seu custo inclusive o Luiz tá aqui, é, que pode muito bem é, confirmar isso a a, a liminar do, do Petra RJ foi derrubada é que, que garantia toda essa, essa 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 garantia de pagamento das despesas do home office né Sim, infelizmente foi então, Passada pelo infelizmente... um mandado de
0: segurança Impetrado pelo presidente da Petrobras Roberto Castelo Branco Que é o bolsonarista e não vai deixar De entrar com ações na justiça Contra os petroleiros entendeu? Está na linha dessa política mesmo Paulo, te agradeço Sim. a participação aqui hoje No Privatizar Faz Mal ao Brasil a gente contou aqui com a presença hoje, queria agradecer demais a tua presença aqui, Getúlio Maciel, ele é funcionário do Banco do Brasil, representante da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco e também diretor da Federação dos Bancários CUT São Paulo. Queria também agradecer a presença do Paulo Lindsay, coordenador no Rio de Janeiro da Auditoria Cidadã da Dívida Pública e diretor do Sindicato Nacional dos Servidores do IBGE e esse essa esse debate sobre o teletrabalho ele está super em pauta né em todas as categorias o sindipetra RJ aí como o Paulinho acabou de colocar tá na luta com relação a isso né a empresa tá vindo realmente para cima dos trabalhadores como o Getúlio colocou aqui em todas as ocasiões que tem para poder oprimir a a classe trabalhadora, eu me despeço de vocês, peço que vocês compartilhem o programa, fiquem atentos, o programa vai estar disponível no www.sindipetra.org.br, também está disponível no Spotify Rádio Petroleira, e a gente muito em breve vai disponibilizar esse vídeo aqui, para vocês estarem também no vendo o vídeo né, no canal da TV Petroleira, que é Sindipetra RJ, no YouTube. Passo então para você, Luiz Mário, você tem Dois minutos, que o nosso tempo realmente estourou e a gente vai cair aqui o no nosso link. É,
3: companheiros, muito obrigado pela presença de todos.
0: Mais Vituri, um pouquinho, Luiz.
3: Obrigado pela presença de todos lá tá, aqui no programa. E você que está nos ouvindo, internauta, se sindicalize. Não importa de que sindicato você seja, que categoria que você seja, se sindicalize. De olho no patrão, Onde o patrão for, você vai para o lado oposto. Para onde esse governo for, você vai para o lado oposto. Não aceite Guedes, Castelo Branco, nem Bolsonaro te apontando o caminho que você deve seguir. Ouça os seus sindicatos, ouça a sua categoria e vamos à luta. A luta enobrece e faz movimento. Muito obrigado a todos. Sindicalize-se.
0: Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.